1: Headliner,
0: der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge und Neujahrsepisode Episode von Headliner, der Festival Podcast.
0: Frohes Neues. Frohes,
1: Frohes Neues Jahr. Jahr. <lacht> wir sind wahrscheinlich, <lacht> wir sind wahrscheinlich die letzten Personen, die euch das dieses Jahr wünschen werden, möglicherweise. Aber das ja, ist doch vollkommen das in Das Beste kommt zum Schluss. So ist es nämlich.
0: Wir haben extra ein Feuerwerk für euch.
1: <lacht> so, Wenn ihr das jetzt sehen könnt, ihr hier über Köln, ja. der Rhein leuchtet. Und wir haben, eigentlich hatte der Weihnachtsmann sogar schon was für euch im Gepäck. Und das wollen wir heute mit euch aufarbeiten. Denn der hat
0: sich ein bisschen verspätet. Der hat sich
1: ein bisschen verspätet. Denn Rock am Ring Rock und Rock am Park haben geworfen und neue Bands okay. äh, am Start was für ein perfekter Anlass, um das Jahr zu starten mit einer neuen Bandfelle, die Rock am Ring und Rock am Park veröffentlicht haben. Und wie immer, aber erstmal die Frage, liebe Jana, wie bist du ins Jahr gekommen und geht's dir heute gut?
0: Ähm, guck mal, jetzt habe ich ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was ich jetzt sage, sonst denke ich mal drüber nach, ich, ich vermute ja schon ähm. immer, dass du das fragst. Ähm, ich Mach das immer. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> guck mal, so kann ich antizipieren, das ist nicht der Wahnsinn. <lacht> Ähm, ich, bin, ich bin gut reingerutscht. Du warst ja dabei. Ja. War gut. Äh, kleine, aber feine Silvestersause gemacht. Ja, und seitdem lebt man so im Januar, ne? Ich finde ja, der Januar und der Februar, äh, die sind so da, aber müssen sie auch nicht, meinetwegen. Meinetwegen könnte man das auch überspringen. Dementsprechend bin ich gerade so äh, im Winter <lacht> gefangen, aber im Kopf schon im Frühjahr. Und irgendwie gefühlt schon im Urlaub und auf Festivals und irgendwo, aber am liebsten nicht im Januar. <lacht> und bei dir so?
1: Ja, ziemlich ähnlich eigentlich. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und wir haben auch. Ja, im Januar ist immer Erbe, da passiert irgendwie nichts. Nee, also februarmäßig geht es auch mit Konzerten. Februarmäßig. Im Februar geht es auch konzertenmäßig bei uns weiter.
0: Und Karneval.
1: Und natürlich, mega geil. Tu nicht so, ähm, als
0: würdest du dich lieben. Habe ich gerade auch nicht gesagt. <lacht> naja. Und
1: was äh, sind noch andere coole Dinge im Januar, auf die komme ich vielleicht später nochmal. Ähm, ja, aber an sich ist alles, alles fein, soweit. Und ich freue mich natürlich auf diese Folge mit dir. Wir hatten ja wieder großspurig angekündigt ähm, in der letzten Folge, wo es über Hurricane und Southside ging, dass wir nicht damit rechnen, dass Ring und Park noch veröffentlichen, weil es ja schon viel zu kurz vor Weihnachten war und die waren so, haha. Den da, da, da wollen wir doch mal sehen. und Persönlich haben dann, für
0: Headliner. Ja, ähm,
1: und haben dann wirklich am 21. Dezember noch diese Bandwelle gedroppt.
0: Was ich so weird finde. Können also wenn, wir da mal kurz drüber reden, ja, wie weird das ist?
1: Also, wenn man jetzt davon ausgeht, jetzt aus rein wirtschaftlicher Perspektive, dass man eine Bandwelle veröffentlicht, um halt den Ticketverkauf für Weihnachtsgeschenke anzukurbeln, weil es halt, also st ich stehe zu unserer Aussage, <lacht> war es relativ spät. <lacht> Aber sie haben sich davor ja nicht aufhalten lassen. Entsprechend überrascht waren wir dann auch, als es soweit war. Und ähm, ja.
0: Aber können wir noch mal kurz darüber reden, an wen hat es gelegen? Doch, ich habe das Gefühl, ey, okay, vielleicht weiß ich, an wen es gelegen hat, aber es ist irgendwie so super seltsam, weil warum hält man so eine Welle irgendwie zurück, wenn man doch den Weihnachtsverkauf ankurbeln will?
1: Oder es lief schon gut genug vorher, weiß man natürlich auch nicht. Es gibt jetzt ja, glaube ich, noch keine belastbaren Zahlen irgendwie zu dem Thema. Hm.
0: Ja, wobei ich da irgendwie skeptisch wäre, meiner Einschätzung nach, aber vielleicht liegen wir da auch total falsch, ich weiß nicht.
1: Generell würde ich sagen, jedes Event sollte ich den Weihnachtsverkauf mitnehmen, ja. in der Größenordnung. Aber gut, wir wissen noch keine Details, was es dazu gibt und haben aber so oder so, Ergebnis ist das Gleiche, noch eine Bandwelle bekommen, die da umfasst hat, etwas unter 20 Bands waren es glaube ich, also auch keine riesengroße Welle, aber die noch ein paar Namen oben ins Lineup reingespült hat. Und darüber wollen wir natürlich heute mit euch sprechen. Wir haben außerdem für euch, wie immer, ein paar heiße neue Tunes für die Playlist und ein Pavillon. Wir haben den neuesten Stand vom Tippspiel für euch und vielleicht das, war's. das, das, das war's. Ich sagen, vielleicht noch einen guten Ausblick, wie es weitergeht. Aber ja, das ist eigentlich der Inhalt, aber ist doch auch fein.
0: Ja, reicht ja auch.
1: Am Ende ist es wieder pickepacke voll wahrscheinlich. Und ich würde sagen, haben wir nach der letzten Folge noch irgendwas erlebt? Ja, doch. Ich glaube, wir haben mit der letzten Folge beendet, dass wir hoffen, dass das Casper-zurück-zu-hause-Festival stattfinden wird, weil Casper ja damals schon mhm. krank war und ähm, wir nicht wissen, wie es weiterging. Turns out, die Show ist tatsächlich ausgefallen, was super traurig war. Für uns aber nicht ganz unpassend, weil ich selber richtig flach lag an dem Tag. Also ich bin quasi einen Tag nach der Podcastaufnahme in mir zusammengefallen und war dann selber auch ein paar Tage krank. Deswegen hat das nicht stattgefunden. Aber wir waren bei der Shikari. Das war unser Jahresabschlusskonzert. Ähm, wann war das denn? 21, 22, äh, Januar? Äh, stopp, stopp, stopp,
0: stopp. Ich möchte noch mal kurz auf Casper eingehen.
1: Kessler, ja bitte.
0: Weil ich das irgendwie lustig fand. In dem Moment mhm. nur so halb, aber jetzt im Nachhinein fand ich es irgendwie lustig. Weil, er hat mir schon in der letzten Folge gesagt, dass er irgendwie angeschlagen ist und wir hoffen, dass das alles klappt. Wie gesagt, dann ist Max krank geworden. ich dachte noch so, naja, wie schlimm wird es sein? Und dann am Morgen des Konzerts war es, ne? Mhm. Ähm sind wir so aufgewacht und Max war einfach echt gar nicht gut zurecht. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man so merkt, okay, jemand ist gar nicht gut oder das sieht überhaupt nicht gut aus, aber man will noch so die Hoffnung äh, aufrechterhalten, dass, dass man irgendwie das machen kann, was man sich vorgenommen hat. Und ich habe aber schon so insgeheim gedacht, naja, das wird nichts. Und dann meinte Max dann, naja, also das, eigentlich wäre ja irgendwie jetzt auch das Beste, also das heißt das Beste, aber so, wenn es halt nicht ausfallen würde, wäre jetzt gar nicht so unpassend und gefühlt irgendwie...
1: Ich lag noch Halb. im Bett, als es passiert ist. Ja, ja,
0: genau. Und dann so irgendwie ein bisschen gescrollt auf Social Media und dann so, oh mein Gott, das fällt aus.
1: Ja, ist natürlich mega schade. So also was kann man jetzt auch nur sagen mit drei, vier Wochen Abstand. Ja. Eigentlich war es halt mega bitter. Aber ja, für uns das buchstäbliche Glück im Unglück.
0: Und vor allem das Glück, wir hatten ein Hotel in Bielefeld gebucht, das wir noch stornieren konnten.
1: Ja. Aber für alle, die Bock haben, ich glaube, der Vorverkauf beginnt. Für den Nachholtermin an dem Tag, wo diese Folge rauskommt. Also wenn ihr Bock habt auf Casper Zurück zu Hause Festival in äh, Bielefeld, könnt ihr euch dafür noch Karten besorgen. Macht das mal. Genau. It's gonna be fun. Aber springen wir rein.
0: Nein, du wolltest noch was erzählen von Enter Shikari.
1: True. 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 <lacht> ja stimmt, wir waren endlich bei Enter Shikari. Wir haben ja auch eine große Nummer draus gemacht hier. Ähm, haben der wir? Oder die genannte Zuhörerin. Ja klar. Wir reden ja seit drei Jahren davon ungefähr.
0: Ja, das kann sein.
1: <lacht> Und es ist endlich passiert. Und es war erwarten, wie erwartet, mega geil.
0: Ja, es war. Ja, war, ja, war sehr cool. Wow.
1: Wow, richtig gute, richtig gute Review. Vielen Dank ja. dafür. Dann starten wir jetzt in die Folge. Nee, also wir haben ja richtig lange darauf gewartet, sie jetzt endlich mal auf einer Solo-Show live sehen zu können. Wir haben sie ja schon auf Festivals gesehen. Aber unsere Liebe zu denen ist ja auch mitten in der Corona-Pandemie entflammt. Und. Ja, ist dann erst so richtig losgestartet und da gab es keine Gelegenheit. Wir hatten dann Tickets für eine andere Show, die dann pandemiebedingt auch ausgefallen ist. Ich habe früher 21 wäre das gewesen. Mhm. In Köln wäre das auch dann bei uns zu Hause um die Ecke gewesen quasi. Ausgefallen, kein Nachholtermin, blablabla. Es war einfach schlimm. Und dann sind wir jetzt nach Oberhausen geeiert im Dezember. Wie auch drei, vier Tage vor Weihnachten, richtig weirdes Datum auch. Aber es war richtig, richtig gut. Die Tour zu dem Album, was 2020 noch rausgekommen ist. Und ähm, die bringen jetzt auch eine neue Platte raus. Das ist auch eine sehr gute Überleitung. Ähm, da wollen wir auch einen Song unterm Pavillon schmeißen, einfach unsere Playlist. Link in der Beschreibung. Ähm, die neue Single von Ente Shikari. Please set me on fire.
0: Genau. Empfehlung von uns. Ähm, Ente Shikari sagen selbst, deren bestes Album. Ich bin mal gespannt.
1: Ist mal eine Ansage.
0: Single äh, ist auf jeden Fall schon mal vielversprechend morgen. Also an dem Tag, wo ihr diese Folge vielleicht hört. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Folge hört, ist das Video dazu auch draußen. Ohne es gesehen zu haben, empfehle ich jetzt einfach mal, euch auch das Video anzuschauen zusammen mit dem Song. Und ansonsten findet ihr den Song auch unter Pavillon.
1: Genau, und das Album kommt im April raus, wenn ich mich nicht alles täuscht.
0: Mhm. Genau, und wie heißt das Album?
1: A Kiss for the Whole World, meine ich.
0: Danke, mir fiel es gerade nämlich nicht ein. Oder? Ich das ist einfach so selbstbewusst dich gefragt. Ich dachte so, komm, Max, der weiß das.
1: Ihr werdet der das Der lässt finden. mich nicht hängen. Ja. Genau. Dieses Jahr zu sehen und dann beim Hurricane and Sunset Festival trefft uns vor der Bühne. Aber springen wir rein. Rock am Ring, Rock im Park. Neue Bandwelle, inklusive Tageseinteilung, die wir auch neu dabei. Bringt ja auch schon mal viel mit Hinblick auf potenziellen Timetable-Spekulatius.
0: Genau, also Timetable-Spekulatius. Da gehen wir auch immer drin auf. Ja. Wird auf jeden Fall noch kommen, machen wir aber erst ja. ein bisschen später, wenn wir genau. wissen, dass der Großteil der Bands ist bestätigt.
1: En Detail im Frühling.
0: Genau, aber die eine oder andere Info zu Head, Co-Head und so weiter kann man vielleicht auch jetzt schon geben anhand der Bands, die dabei sind. Und genau, du hattest vorhin gesagt, wie viele Bands es sind, knapp unter 20, ja, ich, jetzt in der letzten Welt 16 oder 18 haben. meine ich. Und an jedem Tag... Ein paar Neuzugänge dabei. Mal oben, mal unten, mal in der Mitte.
1: <lacht> genau. Deswegen springen wir einfach mal am Freitag rein. Da hat sich nämlich tatsächlich auch direkt oben viel getan. Mhm. Wie immer gilt hier der kleine Disclaimer. Rock am Ring, Rock am Park, gleiches Line-Up. Die Tage verschieben sich minimal. Auch ihr ParkbesucherInnen habt Mehrwert davon. Ihr müsst einfach die Tage ein bisschen rumschieben. Ganz oben haben wir neu dabei. Rise Against.
0: Ja, eigentlich cool. Wir <lacht> ähm, waren tatsächlich letztes Jahr auch beim Hurricane, haben wir auch ein Stück uns von angeschaut, ähm, eine Band, die ich auf Platte und so manche Songs finde ich echt cool und ich hatte ich auch mal so eine Jugendphase mit, die ich, äh, wo ich die öfter mal gehört habe, aber leider, leider eine Band, die auch live einen ganz schlechten Ruf hat und das auch nicht ganz unbegründet, müssen wir dann doch gestehen, ähm, weil wir die auch schon mal am Ring gesehen haben. Und wir haben die schon
1: oft ein Stück gesehen, wir ja, ja, aber wir haben aus, aus Gründen nie durchgezogen. Genau. Ja. Ja. Es ist total schade. Ich glaube, es gibt wirklich keine Band, die mir einfällt, wo das Gefälle von finde ich prinzipiell cool, aber überzeugt mich live, dann doch so wenig so groß ist.
0: Ja, also es war wirklich beim letzten Mal am Ring, wo wir sie uns angeschaut haben, war es wirklich problematisch, weil ich teilweise die Songs, nicht die gut kannte, nicht erkannt habe. Weil das irgendwie Timing technisch ja. schwierig war.
1: Timing ist keine, keine Stadt in China, sagen wir Musiker immer. So. <lacht> Entschuldigung, so <ist> ein richtiger
0: <lacht> deutsch Vielen ja, okay,
1: sorry dafür. Ähm, ja, aber es ist <lacht> es ist ein Problem. Und ähm, ja, ich fand es aber beim Hurricane letztes Jahr besser als beim Ring vor drei mm, vier Jahren. Ich auch. Im Zweifel würde ich auch immer hingehen, wenn jetzt nichts krass Geiles wäre, worauf ich mega Parallelbock hätte, aber immer halt mit Vorsicht, mit dem Wissen. Ich mag die zwar ultra gerne, aber es ist halt live jetzt. Ist live jetzt nicht Muse?
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Vergleich. Guter, guter Vergleich.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Aber generell natürlich eine gute Buchung. Ist ja auch eine Band, die hat ein ultra großes Following. Halt irgendwie auch nicht so Unrecht. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn wir im Club sind und, das, und irgendwas von denen läuft, mhm. bockt mich das ja auch richtig krass. Und an sich glaube ich auch immer noch, dass, also, ist jetzt kein Hottag. Die machen auch eine große Bühne halt voll, wenn die spielen, ne? Ja. Aber ja, ich bin gespannt, wie es halt wird. Wie es wird. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr kennt das. Na ja, egal. Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Ja. Ja. Dazu vielleicht, oder wir, wir machen jetzt den Freitag durch und dann können wir noch mal darauf mhm. eingehen, was vielleicht an diesem Tag noch fehlt, ja. in welchen Gefilden. Mhm. Tatsächlich in dieser Welle ähm, wurden die zwei größten Bands jetzt mit der letzten Welle erst, also mit dieser Welle erst bestätigt. Neben Rise Against haben wir ganz oben nämlich dabei Limbiskit die auch schon ein bisschen länger nicht mehr mhm. da waren. Finde ich eigentlich ganz cool. Also so habe ich irgendwie nie so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen. Mhm. Äh, dementsprechend gefühlt auch irgendwie so nie getippt und so. Und ist auch, also auch keine Band die ich mir jetzt öfter angehört habe, aber würde ich mir, glaube ich, auch mal angucken. Mhm,
1: vom, vom Interesse her auf jeden Fall. Grundsätzlich, ne? ja. Ja, ist auf jeden Fall auch so ein Act, wenn auch ein bisschen mit Rise Against, Würde ich mir jetzt nicht zu Hause selber so unbedingt ja. anmachen, aber wenn es irgendwo läuft, finde ich es eigentlich immer ganz cool. Ähm, ja, ich habe die auch nie intensiv gehört, auch in der Zeit in der Zeit damals, als so New Metal die Hochphase hatte, war das jetzt keine Band, die ich intensiv gehört habe. Aber die, zu der ich trotzdem immer eine eher positive Meinung hatte. Und ich glaube auch, es gibt schon einige Hits von denen, wo die halt so ein Festival wie Rock am Ring, also, ich sag jetzt mal, auseinandernehmen können. <lacht> und ich sehe es halt voll. Ich hätte auch auf jeden Fall, glaube ich, Bock drauf und Spaß dran. Also eine coole Buchung, weil ich kann mich jetzt spontan nicht erinnern, dass die jemals auf einem Festival waren, wo wir auch da gewesen sind, oder?
0: Ich glaube, wir haben die tatsächlich noch nie, also also ich Life persönlich habe sie sowieso nicht, noch da. nie gesehen, aber ich glaube, ich war auch noch nie auf einer Ausgabe, wo die waren. Nee, das ist immer an uns vorbei. Nee, deswegen finde ich es nämlich auch ganz cool.
1: Ich finde es auch spannend, also würde ich mir auch gerne mal angucken, gucken, was da so geht. Und wie gesagt, ähm, Papa Roach noch auch hier schon beim... beim ja, genau. Popper schon haben wir auch zum Beispiel am Start. Das ist für mich so eine ähnliche Kerbe, wo ich halt voll sehe, da spielt natürlich auch viel Nostalgie mit rein. Aber es ist halt so ein Eck, wenn die ihre Klassiker auspacken, das wird halt geil. Also,
0: ja, und ich glaube, Biscuit ist auch für mich eine Band, äh, wo ich mehr Songs kenne, als ich jetzt abrufen könnte. Mhm.
1: Ja, voll. Die sind jetzt ja auch mit neuem Material unterwegs. Und ja, ich glaube halt eigentlich schon, dass das ziemlich geil wird. Kann ich mir gut vorstellen. Ich bin ja. gespannt, wie, wie sich das im Timetable dann am Ende darstellt.
0: Ja, total. Wie gesagt, auf dem Timetable äh, gehen wir auch, also nochmal sowieso im Detail mhm. in ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, ein, aber wir können vielleicht gleich, wenn wir den Freitag einmal abgedeckt haben, nochmal gucken, ob da noch was fehlt oder mhm. nicht.
1: Ja, definitiv. Und dann haben wir noch einen Act, der jetzt ein bisschen rausfällt, im Vergleich zu den anderen Bands, die wir bisher an dem Tag haben, aber ich sehe schon so eine leichte Tendenz, dass ich irgendwo wahrscheinlich eine Hip-Hop-Reihe platzieren werden wird. Und zwar haben wir da Contra K. der zusammen mit Apache in meinen Augen... Eigentlich müssen die die zweite Bühne irgendwie damit machen, oder?
0: Ah, ich war gerade so, wo ist Apache da oben?
1: Ich habe jetzt gerade ein bisschen laut gedacht und ich habe es noch nicht so richtig vor Augen, aber...
0: Ja, also ich sehe da ganz klar... Ein Hip-Hop-Tag mit Apache, Contra K, Bad Moms J, vielleicht Finch, Juju.
1: Bounty Cocoa.
0: Ah ja, genau, Bounty Cocoa, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, ja, ist ja einiges ja, Es ne? ist schon genug Hip-Hop, um einen kompletten Tag einfach von vorne bis hinten zu füllen.
1: Mm, definitiv. Es ist ja. auf
0: jeden Fall, glaube ich, auch der Hip-Hop-lastigste Tag oder ja, auf jeden voll. Fall der, der Deutsch-Rap-lastigste Tag mm. des Festivals. Ja, also auf jeden Fall. Ja, safe. Also ich glaube, das ist von vorne bis hin eine ganz runde Nummer für Leute, die die Musik feiern. Mhm. Eigentlich ganz cool. ist ja die ja. Frage, also oft ist ja am Ring auch so ein bisschen, liegt es auf der Hand, dass ein Genre irgendwie so komplett von vorne bis hin durchgezogen werden mhm. kann und dann gibt es dann irgendwie doch noch Bühnenwechsel, Das ist doch ja. nicht irgendwie so konsequent hintereinander passiert wird.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ich sehe auch noch nicht richtig die Platzierung von Youngblood und ich finde auch auf dem Plakat zu Fever 53, free free, <lacht> ich hasse diesen Namen auszusprechen, überraschend weit oben. Also cool. wie sich das alles gestaltet, müssen wir nochmal sehen. Ähm, aber ja, passt halt voll rein. Ich meine, Contra K ist ja auch echt riesengroß geworden. Das habe ich ganz lang gar nicht so richtig gecheckt und plötzlich war er auf einmal riesig. Also ist halt nicht so ganz mein Ding. Ähm, ja, aber ist halt vor allem... <lacht> Bei den jungen Leuten halt mega das Thema und ich habe, also die Kombi Apache und Contra K. Ähm, ob Apache jetzt alter, also auf der zweiten Bühne Headliner wird, bezweifle ich jetzt eventuell, je nachdem, wie sich das am Ende gestaltet. Ähm, vielleicht ist dann ein bisschen härterer Bruch oder Limbiskit könnte das auch machen und der Übergang von Apache zu Limbiskit war jetzt ja hart, aber ist nicht mhm. vollkommen unlogisch, wenn, parallel, wenn du vorher nochmal auf die, auf die Hauptbühne gegangen bist. Ähm, Jetzt gehen wir doch ganz schön intensiv drauf ein. Aber ich sehe das auf jeden Fall, dass es diese Reihe geben wird. Und davon zieht es mit Kontakt halt mega. Also, es ist vor uns halt überhaupt nichts, was wir uns angucken würden. Aber ich sehe es halt voll und macht halt auch einfach mega Sinn, aus Booking-Politik so einen halt zu hinzuholen. Hat beim Hurricane letztes Jahr auch und Southside einen relativ hohen Nachmittagsslot auf der zweiten Bühne gehabt. Und da war es auch ultra voll. So ultra voll, ja, total. Ja.
0: Da waren wir noch so ein bisschen. Also, wenn wir persönlich einfach mit ihm jetzt nicht so viel anfangen können. Äh, tatsächlich so wirklich überrascht, wie viel dann da doch los war.
1: Mhm.
0: War das nicht der Eck, der auch in Trier einmal war? Ich <lacht> habe ja, ja schon
1: dran gedacht, eben gerade.
0: Äh, wir haben, also in Trier gibt es immer so ein, so ein Open Air Ach, da drei. Äh, so eine Open Air-Reihe äh, an der Porta Nigra, ein äh, Weltkulturerbe der Römer. <lacht> um den Kulturteil <lacht> des Podcasts auch einmal äh, <lacht> <Natürlich>. auszufüllen. <Arte. lacht> genau. Auf jeden Fall da hatte der halt auch ein Konzert und das war auch irgendwie Ultraschall ausverkauft und draußen, also außerhalb des Konzertbereichs standen zig Leute vor, auf irgendwelchen Pöllern und
1: Ich bin aber auch vorbeigekommen, ich weiß gar nicht war ja, das Ja, wir kamen unterwegs? da gerade von der Arbeit, glaube ich ja, und, und dann wir dann waren
0: echt überrascht, was da so auch außerhalb ja. des Konzerts halt los war von Schaulustigen, sage ich mal. Also auch mal. schon Jahre her eigentlich. ja.
1: ja. ja. Ja, genau, Kontra K, vielleicht auch ein bisschen passend, wir haben es gerade schon gesagt, Bounty und Cocoa, ich hoffe man spricht das so aus, die haben auch einen Song mit Bad Moms J, zwei Rapperinnen, Rapperinnen, Rapper. Rapperin, haben auch einen Song mit der gemacht, geht musikalisch auch ultra in die Richtung, also passt super gut und es ähm, ist jetzt natürlich bedeutend kleiner als Bad Moms J, aber ich kann mir gut vorstellen, auch hier wieder, dass sich das einfach super zusammen einreiht, vielleicht die ein bisschen früher und ja. Mega schlüssig halt für diese hip hop reise die da potenziell auftut.
0: Aber das schreit doch nach einem Live-Feature, wenn die sowieso einen Song zusammen haben. Voll, oder?
1: ja, ist also, sicher ja, total. <lacht> ist nur die Frage, wessen Set, aber bin mm -hmm. ich mir auch sicher, dass das passiert. Ja. Genau. habe ich
0: tatsächlich äh, vorher noch nie von gehört, muss ich sagen. Ich auch nicht. Muss ich
1: jetzt auch mich kurz äh, informieren, ehrlich gesagt. Aber ja. Aber irgendwie geiler Name. Aber, ja, voll. Aber macht doch voll, also macht irgendwie Sinn, dann die Buchung. Mhm. Mm ja. Äh, da haben wir noch eine Band äh, Brutus, ähm, die man so dem Prog-Rock und marf rock im weitesten Sinne zuordnen kann. Und ähm, also sich jetzt prinzipiell auf der dritten Bühne und äh, ein Act mit einer wichtigen Information, denn der Opener des Festivals äh, wurde uns auch schon bekannt gegeben und das sind
0: Flagging Molly
1: sind am Start vermutlich dann, ich sage jetzt einfach mal 15 Uhr am Freitag auf mhm. der Main Stage.
0: Also den Slot, den letztes Jahr die Duna hatten. Zaten. Aber was ich dazu vielleicht kurz sagen möchte, ähm, seit wann ist es so, dass der Ring immer den Opener so großspurig ankündigt und dass der Opener auch immer halt eine Band ist, die an sich später mhm. spielen würde, aber halt diesen ehrwürdigen Slot bekommt? Das ist doch jetzt eigentlich erst mit Donuts so richtig etabliert worden, oder?
1: Mm, nee, ich meine, das wäre das allererste Mal gemacht worden, als... Man nach Mendig umgezogen ist. Und dann oh. war so, wer eröffnet das mendig gelände Ich meine, das wären damals die Donuts so auch auch Do Do gewesen, ja. lustigerweise. Und ähm, ich habe danach hat es ja so ein bisschen etabliert, weil danach wurde auch, glaube ich, der Hurricane-Opener auch mal relativ groß. War das auch die Donuts?
0: Nee. Beim Oder Hurricane das war doch immer Hurricane Swim Team. Nee,
1: nee, aber ich, also ja, also der erste richtige Act. Oder war das Zufall, dass die Donuts das danach auch gemacht haben? Ich
0: glaube, das war Zufall. Ja, ich war es
1: Zufall. Aber ich habe das Gefühl, dass danach der Opener schon ein bisschen großspuriger angekündigt worden ist. Und danach ging es ja zwei Jahre später zurück zum Ring. Der hat es mhm. ja auch wieder angeboten, eine große Sache draus zu machen. Und kurz danach war ja auch Corona. Und dann ja. war natürlich wieder eine große Sache draus zu machen, wer eröffnet. Aber ja, es ja, macht halt voll Sinn. Ne? An sich ist das dort natürlich viel zu früh und war es auch für die Donuts jetzt in den ausgewählten Beispielen. Aber es hat halt auch immer cool, halt ein Festival zu eröffnen für den Act. Und du weißt halt auch als Veranstalter, okay, wenn jetzt die spielen, ob bei Floggy Molly, da kommen die Leute halt dran. wenn du jetzt irgendeine Karnevalstruppe dahin stellst, dann ist da halt auch nichts okay, so. Ja, geil. Das wäre wiederum geil. Aber ähm, dann kommt ja auch keiner. Deswegen macht es halt auch ultra Sinn. Also ich finde, es ein cooler Slot, so Opener zu sein.
0: Total. Wobei ich jetzt persönlich von unserem Geschmack ausgehend, Flaggy Molly jetzt nicht so unser Ding ist. Klar. Was, also ich finde es halt immer schade, natürlich können die nicht jeden Geschmack bedienen, aber für mich persönlich ist es einfach schade, dass ich die jetzt nicht so feier. Und deswegen so der Opener, glaube ich, nächstes Jahr, äh, ich sag mal nächstes Jahr, wir sind ja schon 2023, nicht so besonders sein wird, wie es jetzt vielleicht die Duna 20, die ich halt selbst total cool mhm. finde. Aber man kann ja nicht mal alles haben. Ne? Ja.
1: ja, stimmt. Aber. Muss ja dann auch anerkennen, äh, auch fand ich auch kein Flaggy molly fan bin ehrlich gesagt, dass die halt einen riesen, einen riesen Fanbase haben. Ja. Und ich glaube auch, dass da gut was los sein wird. Ich bin gespannt. Also wir werden es uns so oder so angucken, weil Opener Act ausfallen lassen, äh, auf gar keinen Fall.
0: Ja, da hat man ja auch irgendwie Hummeln im Hintern.
1: <lacht> ja, ja, bin ich sehr gespannt. Aber auf jeden Fall finde ich diese, so oder so kann man das gerne beibehalten, dass der Opener Act auch gerne groß und im Vorfeld angekündigt wird. Und Dass man da auch ruhig was spannendes halt hinholt, was an sich dem Slot nicht entspricht, aber halt, weil die Gelegenheit geil ist.
0: Ja, die wollen ja auch die Leute aus mhm. dem Gelände holen, ne? nicht dass alle versacken irgendwie auf dem Zeltplatz und dann ja. gibt sie auch Geld.
1: Und definitiv, dann haben wir noch einen Act für Freitag und das sind Set It Off im Alternative Pop Punk zu Hause. Das ist ein bisschen komisch ausgesprochen, oder? Ja, <lacht> Alternative und Popang zu Hause. Und ähm, sind wir tatsächlich schon ein bisschen länger im Begriff, weil ich die von YouTube noch kenne. Die haben ja auf jeden Fall auch viele Cover-Songs gemacht. Äh, unter anderem mit Against the Current, die wir hier auch schon ab und zu erwähnt haben und die auch schon am Ring waren. Und die haben zusammen mal Uptown Funk gecovert. <lacht> <Was>? <lacht> das ist eigentlich ganz geil. Aber ja, da, daher kenne ich die, ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie jetzt auch sowas machen.
0: Aber machen die immer noch Cover oder normal?
1: Äh, sowohl als auch, glaube ich.
0: Interessant. Ah, das war auch eine Zeit, ne? diese ganzen YouTube-Cover. Das war wirklich eine wilde Zeit, ja, aber total geil. Ja, total das Sprungbrett für viele, aber irgendwie ganz crazy, sich das so mm. vorzustellen.
1: Ich bin da so also ultra drin aufgegangen.
0: Das ist doch voll deine Welt. Ne? Voll.
1: Also, Leute wie hier, wen gab es denn alles? Also, ganze Kurt ja. natürlich. Tyler Ward war ein Riesenthema. Oh, ja. Hier Christina Grimmy, Rest in Peace. Äh, Tiffany Albert.
0: Oh ja, oh Gott.
1: <lacht> Was gab es da noch? Es gab noch mehr so. Oh. Aber. Ja.
0: Also es ist ganz, ganz
1: Alex, off, gut.
0: Ganz off-Topic. Aber waren die, also waren die alle richtig gut? Ja. Also, weil manchmal sehe ich so auf TikTok jetzt so Throwbacks zu dieser Zeit und so ausschaut, denke ich so: Ja, es ist schon nett, aber es ist irgendwie auch nicht so Mind-blowing, ja. oder?
1: Ja, Was? es hat diese, also das ist halt heute einfach auch mega ausgelutscht, mhm. diese Lagerfeuerversion von so. Rap-Songs, mhm. voll präsent ist in meinem Kopf Taylor Ward mit Black and Yellow damals. Oh mein Gott, ja. Das ist halt, das ist halt mega ausgelöscht mittlerweile. Damals das war das irgendwie neu, da gab es das halt vorher noch nicht. Aber ja, war eine wilde Zeit. Ey.
0: Aber heißt sich Taylor Ward? nicht Taylor Ward?
1: Ja, der Typ halt, der Wardmann. Der Wardmann.
0: <lacht> Kleiner Exkurs. Wardner. okay. <lacht> ja. Ja. Finde so. seinen Platz. Cool, machen wir weiter, oder?
1: Ja, aber wir können jetzt hier eine Kleinigkeit sagen. Ah ja. Ähm, ist es auch... Also wahrscheinlich ist es relativ offensichtlich. Ähm, es fehlt noch ein Headliner. Und der fehlt am Freitag. Definitiv. Ähm, zum einen aus reiner Logik, wenn man sich die Acts anguckt. Aber wenn man sich den ähm, Quellcode der Homepage anguckt, kann man auch äh, lesen, äh, dass da dieser Slot, der eben jetzt noch fehlt, den an den anderen Tagen hier King so ein kleiner Spoiler und die Toten Hosen einnehmen werden ja, dass der noch nicht eingetragen ist. Abgesehen davon, dass er auch der rise Against hat, nicht der Headline am Freitag. Ähm, aber da wird definitiv noch eine kommen. Also,
0: so, es okay, gibt ta es? tausend und keine Sag's Variante.
1: Also, es sind schon so viele Sachen, die wir für logisch erachtet haben, quasi ausgeschlossen. Boah, keine Ahnung. Ey. Metallica finde ich immer noch nicht unlogisch, auch wenn auch vieles dagegen spricht, aber auch einiges dafür. Und ansonsten, ich bin am Schwimmen. Ich bin wirklich am Schwimmen, was da noch, was da noch, äh, wer da noch kommen könnte.
0: Ja, voll. Es gibt
1: so viele Fragezeichen. Dann ganz kurz, weil die Hoffnung, können wir auch mal ganz kurz reden. die Foo Fighters kommen zurück. Im, Im Mai spielen die ihre ersten Shows. Stand jetzt, weiß nicht, ob noch vorher was kommt. Ich vermute aber ehrlich gesagt nicht. Aber in Amerika spielen die im Mai und Juni einige Shows. Ganz kurz hätte es angeboten, dass sie auch im Juni beim Ring spielen können. Das wäre natürlich der Kuh gewesen. Aber Mittlerweile schließen sie die Daten quasi aus, weil die da nur OS machen. Das macht überhaupt keinen Sinn oder das ist wenig Sinn dafür, nach Europa zu kommen, für eine Show. Wenn ich es jemand zutraue, dann den. Aber ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, ich, ich äh, lege mich jetzt schon mal fest. Tippspiel 2024. <lacht> Headliner Foo Fighters Barock im Ring.
1: Naja, aber die sind ja auch bei FKP. Also kann auch gleichzeitig... Ja, nee,
0: der Ring. Der ja, Ring hat, ja. hat eine Symbolik ja.
1: ja, auf jeden Fall ganz kurz. Ich freue mich ultra krass, dass es bei denen weitergeht. Das ging jetzt auch schneller als gedacht. Aber wie gesagt, ich freue mich total. Und bin richtig gespannt, wer jetzt da den Platz an den Drums übernimmt, aber einfach mal ganz kurz hier sagen, ich freue mich mega, dass das passiert. Ja, genau, aber es fehlt noch eine Act und wie gesagt, es ist super schwer. Uh, Rage Against kann man mittlerweile auch aus gesundheitlichen Gründen quasi ausschließen. Keine Ahnung, Acts, die ich vermute, die beim Hurricane auch einen Slot einnehmen könnten, wie Moneskin, waren ja erst am Ring und ich weiß nicht, ob sie die jetzt auch direkt dann so weit hochziehen würden, eher nicht. Mm -mm. Ähm, ja, es ist sau schwer. Ich kann, kann nichts sagen.
0: Also bei Rachel Against war ja das Ding, das ähm, vermutet wird, äh, was, glaube ich, auch echt realistisch ist, dass sie die vorhatten, die zu buchen oder vielleicht sogar gebucht haben und das jetzt halt nicht funktioniert und deswegen das Line-Up vielleicht nicht ganz oben so rund ist, wie mhm. man sich das gewünscht hätte aus Booking-Sicht. Ist jetzt natürlich alles nur Spekulation. Ähm, also ich persönlich rechne mit Metallica. Ja. Aber es ja, es ist dieses Jahr wirklich, finde ich, sehr, sehr, sehr schwer. Total ja. schwer.
1: Also es wurde auf jeden Fall im Pressetext so verkündet, dass man davon ausgehen kann, dass es nicht mehr ewig dauern wird, bis da was passiert.
0: Haben nicht sogar recht konkret früher gesagt?
1: Ja, es war wirklich sehr konkret, dass man rauslesen konnte, es wird früher und auch frühes früher, finde mhm. ich. Aber sowohl beim harry wie auch beim Ring übrigens. Und ähm, ja, ich bin total gespannt. Metallica haben jetzt ja für ihre Tourshows ab jetzt auch Tagestickets im Vorverkauf. Und ich glaube, das hatten wir auch bei der letzten Ringfolge gesagt. Dass, also also bleibe ich auch bei, dass es Sinn macht, dass sie erstmal es, es sind ja immer zwei Shows back to back mit verschiedener Setlist, ähm, wo man erst eben nur für quasi Kombipakete kaufen konnte und jetzt eben auch die Einzeltickets und dass es halt Sinn gemacht hat, dass die vielleicht vorher diese Kombi-Tickets loswerden wollten, die sich für die mehr lohnen und ab dem Punkt vorher auch diese Tagestickets in den Vorverkauf gehen, dass man dann vielleicht auch Festivals dann machen könnte, zumal die Shows ja auch erst, oder zumindest eine von den beiden Shows erst 24 ist. Deswegen glaube ich auch, dass das irgendwie Sinn machen würde.
0: Es würde auf jeden Fall Sinn machen, die halt auch noch jetzt so lange zurückzuhalten. Weil eigentlich ist es ja auch nicht üblich, dass ähm, der Letzte, der Headliner, erst im Frühjahr verkündet mhm. wird. Also in der meisten Zeit hatte man ja eigentlich mal alle drei Heads schon ein bisschen eher. Und dass die halt einfach eine Sperre haben, dass sie erstmal gucken, dass sie ja. die Sodoshows loswerden. Mir genau, auch
1: mega Sinn so. Ja. Und ich kann mir aber immer noch vorstellen, ich weiß, das ist mittlerweile keine so populäre Meinung mehr, aber dass das Mechanical Romance haben ja auch noch gar keine Festival-Shows für diesen Sommer kann man jetzt überstreiten, ob die wirklich Headliner bei Rock am Ring wären, aber wenn sie noch kommen würden, wäre es rein von der Logik her, dass es bisher zurückgehalten würde, auch sinnvoll, mhm. dass bei denen irgendwann Tag X kommt, wo dann plötzlich vier, fünf Festivals auf einmal kommen. Aber gleiche Logik auch für Paramore, sich aber auch die sich jetzt noch weniger als Headliner als Mechanical Chemical Romans und wie gesagt auch gleiches gilt auch für Moneskin, wobei die sich, wenn er beim Hurricane als einer von den vielen Headlinern, ja also ich habe so lost, war ich wirklich lange nicht mehr, dass ich so gar kein Gefühl habe, wer das sein könnte. Also wo ich mit Gewissheit sagen könnte, würde ich mich jetzt confident einen Tipp aufzugeben. Ja. Ist ja spannend, Leute. Wir hören uns bald dazu. Aber es kommt noch was.
0: Ja, definitiv. Aber ich bin eigentlich der Meinung jetzt auch, also da habe ich gerade gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich möchte meine Metallica-Meinung noch mal unterstreichen. <lacht> Für mich fehlt halt ein harter Head, ne? Also ein Ring ohne harten Head. Das stimmt. Und du hast Kings of Leon, die halt wirklich, glaube ich, am Ring echt nicht so ziehen. Und dann hast du die Toten Hosen, die natürlich ein Staples sind, die ziehen, aber die jetzt halt nicht irgendwie eine Rarität oder irgendwas sind. Und die jetzt ja auch, also Voll. mittlerweile zumindest, weiß Gott, wie weit von Hart entfernt sind. Und das fehlt ja schon. ne, Dafür, dass man ja auch mhm. an sich im Line-Up sehr viele ähm, so Metal-Bands hat und so. Wenn man das oben irgendwie nicht repräsentieren kann fehlt da für mich was ja
1: ja gehe ich voll mit ja. Ja. ja bald mehr dazu
0: so machen wir weiter wir haben jetzt schon, schon sehr viel davon geredet
1: das waren aber auch die meisten Bestätigungen an einem Tag ähm, aber wir Kings of Leon haben wir hier haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt genau auch am Start auch nicht ganz irrelevant weil tatsächlich Europa exklusiv krass irgendwie also ja würde ich auch gerne die Hintergründe mal wissen warum man sich dazu entschieden hat
0: da war ja so ein bisschen die Vermutung, dass die vielleicht der Ersatz sein können für Rage Against Machine.
1: Hm. Ach so, dass die vielleicht gar nicht den Festival Sommer gemacht hätten.
0: Ja, ja, genau.
1: Ah, okay, gut, das kann nicht sein.
0: Weil, also, es ist irgendwie so ein bisschen random. Warum sollte der Ring, die jetzt so dringend wollen, Europa exklusiv und diese, diese Exklusivität, äh, diese Gebühr, sage ich jetzt einfach mal, dafür bezahlen, wenn es halt keine Band ist, die am Ring irgendjemanden zum Kauf überredet? Also klar gibt es Leute, die ja, cool ja, gut, finden. Und so. ja, <lacht> aber sagt mir eine Person, die sagt, ich gehe nur zu bringen wegen Kings zu
1: Ja gut, ja okay, das nicht, aber...
0: Ja, aber weißt du, das ist das, was mm. ich meine. Ja. Weil sonst also sonst ist die Exklusivität egal, wenn du keinen Leuten, mm. also keine Menschen hast oder keine Zielgruppe, die sagt, deswegen will ich dahin.
1: Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch spannend, dass das so gemacht wurde. Wäre mir jetzt auch vorher gar nicht so extrem aufgefallen, dass sie irgendwo sind.
0: Nee.
1: Äh, aber ja, ich fand es beim letzten Mal beim Hurricane eigentlich überraschend gut, weil ich war auch ein bisschen. Ich hatte die Erwartungen niedrig geschraubt, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, das wird wie Arctic Monkeys. Halt ganz cool, aber nicht geil, weil ich halt auch öfter gelesen habe, dass das soll es halt nicht so gut finden live, weil die halt relativ wenig Interaction mit den Leuten machen. Hat mich aber tatsächlich überhaupt nicht gestört. Und ich fand die Ringshow, äh, Ringshow, sag ich schon, die Hurricane-Show jetzt ja sogar eigentlich echt gut. Also war jetzt kein Top-5-Act für mich letztes Jahr, aber war wirklich ein sehr guter Act. Also mir hat das echt Spaß gemacht. Ich war absolut positiv überrascht, weil ich von wenig Erwartungen reingegangen bin. Mir Also mir hat es gut gefallen. Ich würde es mir auch wieder angucken.
0: Also ich würde es mir auch wieder angucken und ich gehe davon aus, dass wir es uns auch wieder angucken werden. Ich glaube aber, dass wir beim Hurricane besser funktionieren als beim Ring, allein schon von der das Zielgruppe, sein, ja. als auch von ähm... Der Crowdgröße, also es klingt jetzt komisch, aber so beim Ring hast du halt noch viel mehr, dass du nach hinten spielen mhm. musst. Durch den langen Schlauch auf der Center, da werden sie ja auf jeden Fall landen als Set. Und äh, ich hatte die 2011 schon am Ring gesehen und da stand ich im C-Bereich. Mhm. Und unabhängig davon, dass sie sich natürlich auch weiterentwickelt haben mhm. und dass ich auch glaube, dass sie mittlerweile ein geileres Bühnenbild haben, weil das fand ich beim Hurricane eigentlich ziemlich cool. Ja, mega ähm, geil ist es hinten einfach gar nicht angekommen. Ne? Weil wenn du so weit weg bist und quasi nur auf Leinwände guckst im C-Bereich, mhm. äh, da geht total viel verloren von der Atmosphäre. Und die schaffen die auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass sie so nach hinten nicht gut rüberkommt. Und das geht so ein bisschen verloren. Und ich weiß, dass es damals ganz problematisch war es, dann alle angefangen haben zu reden und keine mehr so dabei waren. Ja, das war so klar, ein bisschen so, das wie ich. du sitzt in einer Bar und da ist so ein Hintergrund gedudelt. So. Mhm. Und das war dann irgendwann der Vibe. Und das war total schade, weil ich glaube auch, dass die viel mehr verdient haben und auch viel mehr können. Aber ich finde, die sind nicht für diese ganz großen Headslots so richtig gemacht. Mhm. Und ich glaube ja, auch, dass sie das gar nicht so schwierig. gut
1: tut. Na, weiß ich nicht. Na, na, ja, man, also man darf sich auf jeden Fall nicht von so weit hinten angucken, wenn man es vermeiden kann. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, ist halt, ja ich meine die haben halt wirklich einige extrem also extrem geile Songs und auch extrem große Hits deswegen finde ich schon dass sie dafür gemacht sind eigentlich aber ach ja, hört auch ein bisschen auf die Setlist an auf den Musikgeschmack halt voll ne die bringen halt nicht auf die die sind halt kein Party Rock Act wie Billy Talent ohne es jetzt böse zu meinen ich liebe Billy Talent aber die kannst halt hinstellen du weißt halt die Machen halt 19 den Vollgas. Alle finden es geil. Du kennst halt Prozent der Songs. Und das kann Kings of Lien jetzt nicht liefern. Ja. Ja, es ist schon mehr ein Hurricane Southside Headliner als ein ring Park Headliner mittlerweile, würde ich sagen. Ja. ja. Ja, aber wie gesagt, ich freue mich trotzdem drauf. Die haben halt ihre Momente. Ich glaube, die haben auch wahrscheinlich ihre Phasen, wo ein paar Leute das vielleicht nicht so geil finden könnten. Aber auch also visuell, wie die Bühne beim Hurricane Southside letztes Jahr war, also generell auf der letzten Festival-Tour, war es halt echt cool anzusehen. Und ich freue mich drauf. Also, ich habe Bock. Also ganz ehrlich, von... Ja, na wobei, nee, weiß ich nicht. Nee. Den heute kippe ich mir auf. <lacht> da wäre mir fast einer rausgerutscht, aber nein. Dafür müsst ihr <lacht> die nächsten Folgen hören. <lacht> ja, das tatsächlich... Aber es gibt noch einen größeren Act für den Tag. Vielleicht ansonsten schon mal zur Einbettung. Wir haben K.I.Z., wir haben Tenacious d äh, Wir haben noch Evanescence und Papa Roach. Und einen ganz neuen Act da oben, der da heißt Incubus.
0: Und das ist tatsächlich der Act, auf den ich mich am zweitmeisten aus dieser Welt freue. Obwohl ich die jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte und auch tatsächlich zu meiner Schande, wie ich vorhin herausgefunden habe, gar nicht so viele Songs kenne. Man denkt ja immer, so Incubus ist ein geflügelter Begriff und ich glaube, jeder kennt mindestens ein, zwei, die meisten wahrscheinlich also drei, vier, fünf Songs. Und das sind halt so richtige Klassiker, finde ich. Also, ja, also so Incubus ist einfach so Klassiker.
1: Mega. Also klar, Drive, jeder kennt's. Ja. Wish You Were Here, auch richtig krass. Äh, Love Hurts, mhm. geil. Dick, mega geil. Dann auch in der Pavillon zu finden übrigens, ab jetzt, Pardon Me. Richtig guter Übergang von mir. <lacht> nee, Spaß. Aber ja, das, die haben so viele geile Songs und auch so viele gute Alben gemacht. Und ja, ich freue mich Richtig drauf. Die waren jetzt seit 2018 generell gar nicht mehr in Deutschland überhaupt. Das heißt auch echt eine Rarität mittlerweile. Auch auf Festivals generell, auch glaube ich generell jetzt nicht ultra häufig gebucht zuvor. Und ich freue mich, weil ich glaube, die hätte ich jetzt so auf einer Solo-Show prinzipiell nicht gesehen. Zumindest nee, unwahrscheinlich. Nee, nee, ich auch nicht. Und ich kann mir das auch echt gut vorstellen, dass das super funktionieren wird.
0: Total. Sehe ich auch im Vorprogramm von Kings of Leon. Ja. Auf jeden Fall. Und ah, da, da stelle ich mir so richtig schöne so mitsingen momente vor. Also mhm. der Drive und die ganze Center singt so mit. Ja.
1: Ja, ja also ich sehe das total. Ich freue mich da richtig drauf. Finde ich auch eine coole Buchung. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm.
0: Nee, gar was nicht. Was wahrscheinlich
1: daher ruht, dass sie auch so lange nicht mehr in Deutschland fahren, so allgemein. Aber ja, macht ultra Sinn, wenn man die kriegen kann, die zu holen. Und ich glaube, es wird ein richtig cooles Event. Und auch gerade, ich meine, ich habe Drive ist schon der bekannteste Song von denen würde ich so behaupten. Safe. Und der spielt ja eigentlich gar nicht so krass wieder, wie die eigentlich klingen. Die sind ja eigentlich wesentlich rockiger und härter.
0: Ja, was, was mir auch ganz lange nicht klar war, dass das ist. <lacht> äh, weil ich habe die immer halt mit Drive verbunden. Weil ich finde, Drive ist so, das hat ja früher jeder zu Hause. Vom Laptop in einer Karaoke-Version gezogen und dachte, <lacht> hat sich dann so mit so einem Shitty Handy aufgenommen und dachte sich so, man könnte singen. <lacht> so nicht das gemacht, und Drive da Hearts.
1: Ja, dann hätte er auf TikTok hier auch gesehen. Ja.
0: <lacht> aber ich finde, Drive also für mich war das so ein Song. Ich habe früher ja, okay. sehr stark viel Drive Da Habe ich auch mit
1: meiner Akkusgitarre damals gesessen. Ja, ich cool. So. <lacht> ja. Genau. schon. Äh, Incubus. Gute Buchung. Auch eine, über die ich mich von der Weile mit am meisten freue. Da ich mal kurz Zwischeneinwurf. Wo wir gerade hier Incubus noch unter Pavillon geworfen haben. In der Act, über den wir gerade schon mehrmals gesprochen haben, können wir auch mal gerade draufschmeißen, nämlich Moneskin. Skin Gossip, die neue Single mit Tom Morello von auch heute schon öfter erwähnt, Rage Against the Machine.
0: und Audio -Slave. Und
1: Audio Slave. Wunderbare neue Single, finden wir beide, glaube ich, ziemlich geil.
0: Ich liebe den, ne? Ich finde den <lacht> ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, was war dieser Song hat. Crack oder so da drin. <lacht> Ah, auf jeden Fall, der geht mir gut rein.
1: Ja, bringt tatsächlich, wenn ihr das hört, wenn ihr es direkt am Release Tag dieses Folge hört, was ich jetzt mal wirklich hoffe, kommt morgen das Mornings-Album raus, Rush. 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 Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Und vielleicht auch schon mal kurz in ein Pavillon geworfen, geht ganz schnell gleich jetzt weiter. Ähm, auch eine Band, die wir heute schon mehrmals erwähnt haben oder zumindest einmal, äh, Paramore, die aktuelle Single C'est comme ça. von dem Album. This is why, was im Februar rauskommt.
0: Bisher die Single, die am außergewöhnlichsten ist, äh, aus den dreien, die bisher kamen. Für mich die, die ich von den dreien, glaube ich, am wenigsten mag, aber am interessantesten finde. Okay. Ich glaube, das ich ist das, da, da muss man sich so ein bisschen so rein, reinhören. Aber ich bin total gespannt aufs Album.
1: Ja, genau. Ich hoffe, wir sehen sie noch auf dem Festival. Genau. Deswegen hier gleich ein kleiner, kleiner kurzer Einwurf. Ein paar Songs kommen noch später. Alrighty. Dann haben wir noch äh, Cleopatra, klassischer Rock, dabei, auch relativ weit oben. Und Jana würde sagen.
0: Was von der härteren Gangart?
1: Gogira und Hailstorm.
0: Das war's dann für den Samstag. Und dann haben wir noch ein paar Bands für den Sonntag, allerdings die wenigsten von allen drei Tagen. Tatsächlich,
1: ja. Das war der kleinste Anteil der Bestätigungen. Aber dafür relativ namenhafte Sachen.
0: Genau. Und unsere Lieblingsbestätigung, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Da hast du vollkommen recht. Und lustigerweise, wir hatten es ja schon mal angesprochen, war ein bisschen bekannt, dass sie kommen werden. Mhm. Aber sie waren dann doch nicht in der ersten Welle drin.
0: Genau. Story dazu. Ihr erinnert <lacht> euch vielleicht, äh, die erste Welle wurde angekündigt mit einem... Video, was auf Social Media geteilt wurde mit ähm, einer Auflistung, Aneinanderreihung der Bestätigung durch äh, Rock am Ring. Und die hatten damals das Video schon um 0 Uhr auf Twitter gepostet.
1: Genau. Auf ich allen hab, anderen
0: Kanälen nicht, ne? Da kam es ja
1: um 12 Uhr mittags. Also die Vermutung liegt nahe, dass da ein kleiner technischer Fehler da ist.
0: Genau. Irgendjemand hat das Video falsch eingeplant. Auf jeden Fall in dieser äh, äh, Mitternachtsversion war... Bring Me the Horizon schon drin. Die und dann auch
1: tatsächlich auf mehreren Postern, was Acts auch auf Social gepostet haben dann. Da wäre so die falsche Grafik ausgeliefert worden.
0: Genau, also als ob äh, die irgendwie gesagt haben, so bitte doch noch nicht in der ersten Welle raushauen, sondern erst später, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, dementsprechend sind sie davon verschwunden, aber wir hatten immer gehofft, so okay, sie wurden nicht irgendwie rausgeschmissen und äh, die Buchung gecancelt, sondern aus welchen Gründen halt. Äh, erstmal rausgenommen und das hat sich jetzt bewahrheitet und dementsprechend haben wir Bring Me The Horizon als, größt, als größte Neubestätigung für den Sonntag.
1: Ja, die Hoffnung, äh, die Hoffnung sei ich schon, die Befürchtung war natürlich auch immer so unterschwellig da, dass er aus irgendeinem Grund kurzfristig irgendwas schief gelaufen mm. ist und die vielleicht doch nicht kommen. Das hat mich ultra geärgert, auch wenn die Bestätigung super auf der Hand lag eigentlich, auch vorher schon. Und deswegen bin ich jetzt umso froh, dass es jetzt erstmal schwarz auf weiß da ist. Wir sehen die auch, beziehungsweise ich sehe vorher Bett darauf noch, aber Bring Me The Horizon ist auch unser erstes Konzert dieses Jahr, zusammen mit The Day To Remember in äh, Düsseldorf, der verbotenen Stadt von uns Kölner. Aber wir wagen uns einmal rüber für die. Und ja, ich freue mich ultra drauf, war auf dem Hurricane dieses Jahr richtig geil. Eine Band, die ich total lieben gelernt habe, auch in den letzten Jahren immer und immer mehr. Die haben wir auf dem Hurricane auch zum ersten Mal live gesehen, glaube ich tatsächlich. Auch eigentlich krass.
0: Voll, aber war mein lieblings beim Hurricane, glaube ich. Hm. Ich meine auf jeden Fall Top 3. Ich meine aber, ja, ich gesagt habe, das waren meine Faves.
1: Okay. Müsste ich jetzt nachhören. Aber ja, ich ja, habe mein Fave fast nicht, aber es war ganz oben mit dabei. Auf jeden Fall mega gut, ich freue mich total drauf. Richtig logische Buchung. Macht auch Ultrasinn, dann kommen wir zum Beispiel mit Machine Gun Kelly äh, an dem Sonntag. Und ich freue mich da mega drauf. Ich hoffe, da wird es auch richtig gut, gut abgehen und gut voll sein. Bin auch total gespannt. Da kommt ja höchstwahrscheinlich dieses Jahr auch wieder ein neues Album raus. Weiß mir jetzt noch keine Details zu, aber die hatten ja den äh, das Album, wie ist es nochmal? Survival Horror mhm. gemacht und da sollten sich ja noch mehrere Alben anschließen. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verzögert. Aber sie haben schon mehrere Teaser veröffentlicht dazu, wo ein bisschen rauskam, dass das Album sich sehr emo-inspiriert anhören wird und hatten auch irgendwie so ein Oh, irgendein so Studio-Video und die meinten, es soll ein bisschen mehr The Gerard Way klingen. Oh, <lacht> haben wir das gesagt? Echt? <lacht> ja. Und, äh, ja, also ich glaube, da kommt was Cooles und im Moment ist es ja eh gerade mega, also Trend klingt jetzt ultra negativ, aber es ist ja gerade mega das Ding, das alte diese Emo-Acts hier, Paramore, Enter Shikari, also gut, Ander Shikari ist jetzt zwei, länger auch da, auch My Chemical Romance sind wieder da, Paramore sind wieder da, Fall Out Boy bringen eine neue Platte raus. Ähm, auch eine neue Single, die auch sehr gut war.
0: Aber auch viele neue KünstlerInnen, die es halt damals die noch die gar nicht gab, Platte die hochkommen. sich halt so an diesen Influen Influenzen <lacht> Einflüssen Influences ja, bedienen.
1: Ja. Mega, ja. Vielleicht auch kurz hier mal Follow Boy Love From The Other Side auf dem Unterpavillon werfen, weil es eine geile neue Single ist. Ja, ja deswegen ist gerade voll das Ding und ich glaube, die werden sich davon auch inspirieren lassen. Ist halt umso geiler für Acts, die eh in dem Fahrwasser schwimmen und jetzt einfach quasi durchziehen können. Aber ich bin sehr gespannt auf die neuen Sachen und wer weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass bis Juni da auch noch was, jetzt vielleicht nicht die Platte schon kommt, aber zumindest Singles oder so.
0: Mhm. Kurz, vielleicht noch mal zur Einordnung. Du hattest gerade gesagt, dass sie total gut passen zu Machine Gun Kelly. Mhm. Sehe ich auch von der Zielgruppe und von allem. Ich glaube trotzdem, dass ähm, Machine Gun Kelly Co-Head von den Toten Hosen wird. Mhm. Bring Me the Horizon ähm, Head auf der zweiten Bühne. Das ist jetzt auch einfach mal so dahingestellt. Aber ich ich, ich glaube, das würde nämlich auch hinkommen zu der Aufteilung, wie wir die anderen äh, oberen. Acts auf den anderen Bühnen einschätzen, ja. dass es immer gleich platziert ist ja. auf den Plakaten.
1: Und Architects würden auch für Gute vorpassen als genau. Coco auf der zweiten, ja, ja. Äh, als Co, sorry.
0: Ja, und dann sehe ich of fx wieder als Coco vor Machine Gun Kelly. Mhm,
1: mh. Ja, schon.
0: Und Turnstile dann wiederum vielleicht auch Ist egal, jetzt sind wir schon wieder tierisch <lacht> in der äh, Timetable-Diskussion.
1: Ja, aber, ja. Klingt ja voll sinnvoll auf jeden Fall.
0: Aber ich liebe ja auch timetable das ah. finde ich toll.
1: Oh, Architects und Bream ist auch so eine geile Kombination. Ja. Und dann überschneidet sich das wahrscheinlich mit Maschinen und Curly. Ja. Von dem ich ja, glaube ich, auch, von dem ich mich live erstmal überzeugen muss. Deswegen bin ich auch ein bisschen unsicher, wo ich dann hin will, ehrlich gesagt. Aber das fühlt mir vielleicht auch ein andermal mehr aus.
0: Ich würde ihn trotzdem gern sehen. Ja, auch wenn ich jetzt irgendwie, also so früher fand ich den, früher, noch so <lacht> vor einem Jahr oder so, fand ich den echt ganz cool. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es auch so, ja, so zwei zweischneidiges Schwert. Ist auch ein bisschen der typ irgendwie. Ja, aber so auf dem Festival für quasi... Er hat auch genug Songs,
1: was macht ich geil, finde so Ja, ja, genau.
0: <lacht> es wird auf jeden Fall Spaß machen, denke ich. Mm. Und vor allem, wenn man weiß, das ist oft mein Argument, so ich weiß, ich will die Band oder den Künstler nicht Solo sehen, mm
1: -hmm. neige ich
0: dazu, den unbedingt auf dem Festival sehen zu wollen, weil ich weiß, okay, das ist meine only Chance.
1: Ne? ja. ja. Genau, dann vielleicht einmal kurz einen leichten Sprung nach unten, weil es gerade gut passt. Wir haben eine Spiritbox noch dabei. Ähm, kommt aus dem Metal-Bereich, Female Fronted, sind jetzt besonders in Erscheinung getreten, weil sie sich ein paar Stunden vor der Welle selbst bestätigt haben. Äh, da ging der Post ein bisschen zu früh raus und da war man natürlich schon mega alarmiert, dass da irgendwas kommt. Auch wenn ich selbst in dem Augenblick noch sagte, das war so ein krasser Fehler, dass es <lacht> gerade auch am falschen Tag rauskam. Ja, da kam tatsächlich die Bandfälle hinterher auch ein paar Stunden später. Ähm, ja, also sind sie mir jetzt mir richtig krass aufgefallen. Sind tatsächlich auch mit Bring Me The Horizon in Paris auf deren Tour als Support unterwegs. Äh, wer weiß, ob man da irgendwie eine Kombibuchung klar gemacht hat. Äh, aber macht mega Sinn. Auch eine recht spannende Band so im, im Metal-Bereich. Die sind auch noch mal dazu dazugekommen. Und äh, The Warning haben wir noch. Eine Band aus drei Schwestern, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, all Female. Auch genau. im Rock-Bereich.
0: Aus Mexiko. kommen Aus Mexiko, ja. Kann man auch mal reinhören.
1: Genau, und dann haben wir noch einen. Quasi die
0: mexikanischen Heim?
1: <lacht> das das habe ich auch heute schon mal gedacht. Als, <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann haben wir noch Sum 41. Als letzten Neuen Act.
0: Ach, guck mal. Ah.
1: Ja, ist ein Staple. Staple. Kannst du nicht Staple. <lacht> <lacht> Machst du wirklich überhaupt nichts mit falsch. <lacht> nee,
0: aber reizt sich auch gut ein in dieses ganze Pop-Punk-Ding. Äh, ja, bei mega. Tag ey. mit Machine Gun Kelly und Maggie so. Lindemann ja, auch und irgendwie.
1: Ja, total. Habe ich auch irgendwie Bock drauf, mir anzugucken. Prinzipiell. Die haben halt auch ja. so, so viele krasse Hits. Es wird, glaube ich, eine gute Party. Ja.
0: Für mich auch wieder so eine Band, okay, ich kann nicht viel abrufen, aber wenn ich es höre, ganz ja, klar. Aber. Also
1: voll. Generell auch hier Free There's Grace an dem Tag, Nothing mm. Nowhere rätselt ja auch für gut ein. Also an dem Tag ist schon gut was los. Also generell, das Line-up hat sich jetzt schon noch ein bisschen abgegradet. Auch wenn wenig Acts dabei sind, die ich ultra geil finde, ist es jetzt ein bisschen runder geworden für mich irgendwie.
0: Ja, also ich, ich muss auch jetzt insgesamt, jetzt sind wir alle Acts einmal durchgegangen, alle neun, sagen, es ist echt nicht mein lieblingsline up Und ich glaube, das wird es auch nicht mehr werden. Dafür ist da zu wenig Spielraum. Ähm, es sind ein paar Staples dabei. Es sind ein paar Perlen dabei, die man, glaube ich, auch noch mal so entdecken muss. Ähm, die aber echt Potenzial haben. Und ich glaube eigentlich, dass... Ähm, das komplette Potenzial des Line-Ups sich für mich erst entfalten wird, wenn ich dann vor Ort bin und sehe, wie viele KünstlerInnen mich überzeugen, die ich einfach nur mal so, mm -hmm. wo ich mal so reinhören wollte.
1: Ja, ja, bin ich auch gespannt. Auch der Timetable halt, ne? Wenn sowas wie Architects versus Machine Kelly passiert, sind halt potenziell, zwei ich so dich Bock habe, die mir dann halt, wo nur einer wahrscheinlich funktionieren wird. Da muss man halt mal gucken. Aber ja, ich denke mal, die Timetable-Folge. Vielleicht kombinieren wir die mit der nächsten Wellenfolge, wenn wir müssen einfach mal gucken, wie groß die Welle wird. Aber das wird wahrscheinlich dann so ein Thema für, ich sag einfach mal ganz hier März, April rum, äh, dass sich da ein bisschen der Nebel lichtet. Da bin ich sehr gespannt, was sich da so andeutet. Ja, total. Aber ich habe mir Bock auf die Spekulationen. Ich denke mal auch, ähm, auch beim Hurricane Southside las ich es aus der Pressemeldung so, dass die nächste Welle jetzt gar nicht mal so lange auf sich warten lässt. Ähm, da fehlt ja auch noch eine von, das ist das Prinzip ja ein bisschen anders, eine von Sechs bis neun Headlinern mm. ähm, fehlt da ja noch. Und äh, ja, deswegen fühle ich mich da auch wieder angezündet, dass meine, meine Chemical Romance Monoskin-Theorie da irgendwie <lacht> funktionieren könnte noch.
0: Da sehe ich es auch noch eher.
1: Ja, weil das, das würde ich auch wieder auch mal zu dem Slot da passen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen am Thema vorbei für die, die jetzt nicht so Bock auf Hurricane Southside haben. Aber ja, ich glaube, da wird bei beiden Festivals Ring, Hurricane, ähm, müssen wir nicht mehr bis März warten. Also ich rechne damit, dass da im Februar was passieren wird.
0: Ja, gehe ich auch von aus.
1: Ja. Und dann, je nachdem, wie sich das gestaltet, können wir da vielleicht auch schon mal ein bisschen intensiver über die Timetable-Spekulationen einsteigen. Ja, ich bin gespannt. Aber ich freue mich. Ich meine, wir wissen jetzt schon sicher, dass Rock am Ring für uns die Festival-Saison eröffnen wird. Mhm. Ähm, von daher bin ich eh total geil drauf. <lacht> Und äh, ja, gucken, wie es weitergeht, Leute. Ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, haben wir noch ein kleines Tippspiel-Update. Und vielleicht noch kurz ein paar Playlist-Updates. Wir hatten uns noch vorher zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Vielleicht können wir die gerade mal machen.
0: Genau, gerne. Ähm, ich würde gerne noch drunter, sch drunter schmeißen, ähm, Flowers, der neue Song von Miley Cyrus aus ihrem neuen Album, auch die Lead-Single. Ähm, ist ein Song für mich, der braucht kurz, der braucht so kurz zwei, drei Listenings. Und dann kriegt, kriegt ihr den nicht mehr aus dem Kopf heraus. Er ist, er ist drin, ganz, ganz tief drin im Kopf. Und das seit Tagen bei mir. Und äh, finde ich, macht total gute Laune und ist ein Vibe. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, kann ich wohl verstehen. Dann habe ich noch zwei andere Songs. Einmal Jupiter Jones haben eine neue Platte rausgebracht. Die Sonne ist ins Werkstern, heißt das Ding. Kam jetzt zum Jahreswechsel raus. Und da würde ich den Song Melatonin gerne auf die Playlist schmeißen. Gefällt mir gut. Nicolas Müller finde ich generell einer der charismatischen Stimmen unseres Landes. Und äh, auch ein sehr guter Typ. Deswegen habe ich mich gefreut über die Platte. Auch sehr gut, dass wir überhaupt wieder zusammen sind. Waren ja jetzt getrennt. Beziehungsweise mit einem anderen Sänger unterwegs. Hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und jetzt äh, zumindest in zwei Übersetzungen wieder da. Genau, Empfehlung. Und dann haben wir noch von Oscar and the Wolf. Ein Act, der besonders in Benelux äh, mega erfolgreich ist, im Wer beim Werchter auch wirklich immer in den oberen Zeilen zu finden ist. Und da habe ich mich ein bisschen reingehört die letzte Zeit und möchte euch den Song Nostalgic Bitch empfehlen. Einmal, weil es der Titel meiner Biografie sein könnte und weil es auch einfach ein sehr guter Song ist. Ähm, genau, Oscar de noch vor euch empfohlen.
0: Genau, vom Style her vielleicht, wär, wenn irgendjemand von euch Troy Sivan kennt, dann so ist engl. eine
1: Nischenreferenz, aber es klingt so ähnlich, ja? Ist eine
0: Nischenreferenz, aber ich möchte die gerne äh, einmal machen, weil ich ja. äh, großer Troy silvan ja. fan war. Ist
1: ein bisschen symph pop im weitesten Sinne mhm. eigentlich, oder? Vibe. Vibe Macht Laune.
0: Oberthema Vibe.
1: Ja, kann man, wenn man gut gelaunt, aber auch man schlecht gelaunt ist, irgendwie gut hören, finde ich. Ja,
0: und dann kann man sich da so reinsteigern, in welche ja. Richtung man auch immer möchte. Genau,
1: Oscar Wilde. Wolf. Genau, dann würde ich sagen, zum Abschluss, Linsen sind Lin, wir aufs Tippspiel. Es wird mhm. ernst, für die, die es nicht kennen, die Regeln sind unten. Das große HörerInnen-Tippspiel, was wir mit euch zusammen machen. Mit den neuen Bands gibt es natürlich auch ein Update. Aber wir müssen leider sagen, an der Spitze hat sich nichts verändert.
0: Es ist alles so gleich geblieben.
1: Also die Top 3, die wir hier immer erwähnen, hat sich nicht verändert. Ihr könnt ja sowohl mit Hurricane Southside als auch mit Ring Park Tippscheinen in, diese, in dieses Rating reinschießen. Und tatsächlich haben wir weiterhin auf Platz 3 Henning und Flo mit 14 Punkten mit ihren Hurricane-Tipps. Auf Platz 2 ist weiter Nico mit seinem Hurricane-Tipp mit 16 Punkten. Und auf Platz 1
0: Roman mit seinem Hurricane-Tipp-Schein mit 19 Punkten.
1: Ja Und lustigerweise, wenn wir uns kurz einordnen wollen, bei uns auch jeweils besser, der Hurricane-Tipp <lacht> bei beiden. Bei mir mit 13 Punkten. Also ich mache den gleichen Gag wie bei der letzten Folge. Die Holzmedaille für mich. Und ja, Jana kommt mit 10 Punkten mit ihrem Hurricane-Tipp auch da kurz hinterher. Ganz langsam
0: um die Ecke komme ich gekrochen. Ja, um,
1: und die Ring-Tipps. Beim, Ring, beim Ring habe ich auch 10 gemacht. Also bin ich auch quasi da in der Nähe. Ja. Du jetzt nicht. Aber die Ring-Tipps allgemein sind noch schwächer als Hurricane-Tipps, kann man so sagen. Jetzt auch noch zwei Bandfällen jeweils.
0: Können wir Ach, Scheiße, ne. Oh Gott, ich bin wirklich. Leute, ich bin jedes Jahr so schlecht. Wie kann das sein?
1: Tja. Der Serienmeister kann dir das nicht beantworten.
0: Ja, das ist furchtbar. Aber was wir vielleicht daraus schon mal als, äh, als verfrühtes, viel zu verfrühtes Fazit ziehen können, <lacht> dass der Ring einfach un, untypischer, weniger vorausschauend, nein.
1: Aber eigentlich auch nicht. Also nee. finde ich gar nicht.
0: Oder wir haben einfach alle Scheiße getippt für den Ring.
1: Ich finde es auch das müssen, spannend, jetzt
0: einfach mal alle wir, eingestehen. Ja, ich ich
1: finde es spannend, dass das in der breiten Masse, die Leute so daneben getippt haben.
0: Ja, ja, voll. Aber jeder Bislang. hat uns seinen ring verkackt. Und wir, wir hatten mehr Einreichungen für, für den Ring, ring als ja. für Hurricane. Ja, das trotzdem, ist es schon spannend eigentlich. Oder das Hurricane hat einfach so stupide und train <lacht> gebucht, dass alle dachten so, ja klar, das war, Aber der, war das doch war gut, gut voll gebucht klar. bisher. Ja. ja, ja, also für uns schon.
1: Ja, ja mal gucken, was am Ende mal rauskommt. Ich meine, noch kann man hier aus dem Windschatten locker überholen. Ähm, ja. wenn, du, wenn du auch nächstes Mal dabei sein möchtest, halt die Ohren peeled. Das wird im September gibt es ja News zu. Toll.
0: Aber das ist vielleicht auch die, die Lehre, die ihr euch alle mal hier unter die Ohren schreiben könnt. Unter, Ohren. unter die Ohren. Unter die Ohren. Schreibt ihr euch jetzt bitte ich tippe nicht nur für den Ring, ich tippe auch für Hurricane, ja. weil da habe ich bessere Chancen zu gewinnen. Genau, so, keine, das merken wir uns jetzt genau alle.
1: beides war möglich. Genau, aber ich will jetzt mir nicht zu intensiv ein Tippspiel verlieren. Ihr findet alles in der sogenannten Infobox, aber wie man auf Spotify sagen würde, Folgenbeschreibung. Das ist der Stand. Hm?
0: Blöder Begriff. Achso, ja,
1: ich habe mir das nicht ausgedacht.
0: <lacht> yes,
1: Spotify. Und damit kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Es geht weiter mit der nächsten Welle. Keine, ich ich mache jetzt hier keine, keine Prognosen mehr. Ring oder Harry Kane, wir werden es sehen. Äh, vielleicht wird da schon ein bisschen timetable Discussion integriert. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, wir gehen beide davon aus, es wird jetzt nicht eine Frage von Monaten, sondern eher von Wochen sein, dass es weitergeht. Und ich habe saubock. Weil alles dann so richtig Form an. Und ich finde eh, ab dem Jahreswechsel geht es fix.
0: Total. Wollte ich jetzt sagen. <lacht> irgendwie alles bis bis Weihnachten finde ich es immer so oh mein Gott, Festivals sind so weit hin, das ist das nächste Leben, wer weiß, was ich bis dahin mache wohne ich auch in Deutschland, bin ich in Peru man weiß es nicht <lacht> Bitte. <lacht> aber sobald das neue Jahr angebrochen ist denkt man sich so, ja geil, zwei Wochen fahre ich ja ich sollte schon mal hier irgendwie mal prüfen, ob mein Campingstuhl noch funktioniert
1: Ja, genau, das ist der Spirit in diesem Sinne entlassen wir euch in die Nacht in den Tag oder was auch immer ihr heute noch vorhabt vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf ein Festivaljahr 2023 mit euch.
0: Wir hören uns das nächste Mal.
1: <lacht> Bis bald.
0: Ciao. Ciao.